0: Nós estamos entrelaçados juntos nesse mesmo propósito de honrar o nome do Senhor. Meus irmãos, eu trago para a igreja uma preocupação. Na verdade, quando a gente vem para cá, a gente já vem com várias preocupações. Todas elas conhecidas diante de Deus, não é, irmãos? Mas eu quero compartilhar uma preocupação que eu tenho e ela é uma preocupação, quero compartilhar só uma com os irmãos, que é uma grave preocupação, com relação ao texto bíblico, a nossa leitura e a nossa interpretação da Bíblia. Eu tenho visto, irmãos, hoje, é, muita bizarrice sendo ensinada em nome de Deus. Né? Nós temos visto muitas coisas... Internet, YouTubers eh, usando a palavra de Deus de uma maneira muito, eh, desculpa a expressão, muito icônica, não é? Mas bizarra. Pessoas que são ícones venerados, muito seguidos, muito compartilhados, muito acessados, muito vistos, ensinando. Coisas muito estranhas. É, eu, tenho, eu, eu tenho uma preocupação, irmãos. É, essa preocupação é um peso. Realmente, eu quero procurar aqui desfazer através do púlpito, através do ensino, e procuramos fazer isso constantemente. Mas agora eu quero fazer de uma maneira bem intencional em cima do livro dos Salmos. E, e quando a gente lê o livro de Salmos, eu tenho certeza que você já recorreu a esse livro numa tentativa de socorro para si, não é? Quem já fez isso? Estou numa aflição, vou lá abrir, abre no meio da Bíblia assim, não é? Abrir no meio da Bíblia assim, tá tal, Salmo. E aí você lê e não entende. Você busca e não entende, qual é a nossa tendência irmãos, quando nós eh, não entendemos o texto quando a gente vai procurar um socorro, uma ajuda, vou ler outro, não é esse não <risos> Isso assim. aí você faz a segunda tentativa, não é? no sentido de que aquilo traga, que a palavra traga, palavra escrita né? que é a forma como Deus decidiu se comunicar conosco hoje, né? lógico a palavra escrita, ela traduz o sentido mais profundo de Deus para nós, mediado pelo Espírito Santo de Deus. Amém ou não, irmãos? E o problema hoje, uma outra preocupação que está muito bem atrelada à, à minha primeira preocupação, é da forma, irmãos, como os evangélicos no Brasil têm vivido muito distantes da verdade. De Deus, graças a Deus essa não é a realidade da nossa igreja local eu não ouvi nenhum glória a Deus ah bom mais um irmãos <risos> glória a Deus porque irmãos quando nós não somos alimentados nós vamos para outro pasto não é assim irmãos? quando nós não encontramos comida que sacie a nossa fome, a nossa sede, a gente vai em desespero em busca disso. E eu tenho certeza que as angústias, agora você aqui, bem direto, as angústias que você enfrenta, todos nós enfrentamos em maior ou menor grau, todas elas têm direções e respostas na Bíblia. Mas isso não exclui de forma alguma a minha capacidade de interpretar, de entender, de elucidar um texto, de compreendê-lo, compreendê-lo na perspectiva histórica, cultural, entender como foi escrito, por que foi escrito, para quem foi escrito, com qual objetivo, Deus teve qual objetivo ao escrever isso, naquele ponto da história, e como isso pode se aplicar a mim, nesse ponto da minha história. Por isso irmãos, que nós não podemos fazer um uso utilitário da Bíblia. É lógico que nós queremos que Deus é, é, trabalhe no nosso coração, qualquer aspecto, qualquer sentimento destrutivo. E Ele faz isso sim, porque Ele é fiel, amém igreja? Mais uma vez mas nós temos que compreender claramente esse texto. irmãos, o Espírito Santo de Deus nos traz e nos reserva grandes verdades e profundas transformações através de um adequado, de uma adequada interpretação e aplicação desse livro, na nossa vida, e eu sei que todos nós temos dificuldades com isso, e aí a nossa opção é o seguinte, ah, eu vou assistir o pastor tal, ou então eu vou, até mesmo na igreja, eu vou lá ver o que o pastor vai falar, não é, porque eu não consigo, todos somos aptos, amém irmãos? Todos somos aptos de compreender, de interpretar e aplicar as escrituras, então, é, a, falta, esse, a falta de crescimento espiritual, a falta de desenvolvimento espiritual, a falta de mudança na nossa vida, está muito atrelado a, essa, a essas acomodações todas que nós temos e vamos construindo a nossa caminhada histórica, eclesiástica. E aí a gente relaxa. Ah, vou ler a Bíblia. O pastor pediu para ler a Bíblia, mas eu não entendo. Eu me lembrei agora do, do eunuco que estava ali junto com Felipe e Felipe perguntou: qual foi a pergunta que Felipe fez para ele? Qual foi a pergunta, irmãos? Entendes tu que lês? Você está entendendo? Qual foi a resposta? Quem lembra? Como que eu vou entender se não tem alguém que me explique? É lógico que você vai precisar de alguém que lhe auxilie, mas você vai crescer. E vai compreender e vai auxiliar outrem. Amém, irmão? Você vai auxiliar alguém. Você vai ajudar alguém na interpretação, no entendimento da palavra. Esse é o, esse é o grande mistério que nós precisamos, irmãos. E que não tem nada de mistério, né? Mas que nós precisamos compreender da parte de Deus que nós somos pessoas capacitadas. Precisamos ser capacitados para ler, compreender e aplicar bem as escrituras. E aí falando sobre Salmos, né, irmãos, eu coloquei o tema dessas ministrações como Crescendo com os Salmos. Eu lembrei quando falei, quando eu li esse Salmo essa semana, eu falei: "Gente, isso aqui tem um tem algo profundo para mim, tem algo profundo para a minha igreja. Isso pode se traduzir em profundo crescimento para a nossa igreja se conseguirmos realmente entender os princípios de interpretação da Bíblia e aplicá-los à, à nossa própria vida. Somos capazes, instruídos, e precisamos pedir a Deus também ajuda, o socorro, para que Ele abra a nossa mente, o nosso coração, para receber a palavra de Deus. Amém, irmãos? É isso. É isso. E quando pensei nos salmos, irmãos, fui lá na década de 80, quando, é, eu vou identificar aqui os meus amigos da década de 80 agora, quando o grupo... Vencedores por Cristo gravou aqueles long plays, lembra disso? Os LPs dos Salmos. Quem lembra dos LPs dos Salmos? Aqui, eu peguei um monte de quarentão, cinquentão aí, ó. Isaque levantou a mão, não, né? Ah, você. O, eram, eram cantados os salmos, eram salmos lindíssimos, belíssimos, muito bem interpretados pelos vencedores por Cristo. Belíssimas canções. Aí fui rememorando e trazendo um pouco mais para a década, mais perto da gente, da década de 90. Né? Quando surgiram aquelas gravações dos livros, do, do, do livro de salmos lembra daquela voz possante do Cid Moreira, lembra irmãos? falando os salmos, tinha até trovão por trás oh, tal, o Senhor tal. lembra disso? Não, acho que ele era bacana demais e a voz do Cid Moreira falando os salmos né? era uma coisa assim que dava até medo o Senhor tal mas irmãos, o mais curioso é que o livro de Salmos é uma poesia, é um estilo literário poético, muito desconhecido no seu conteúdo, porque a gente lê e não entende. Muitas vezes aquilo que era falado, puxa, mas isso aqui, o Senhor tremeu, fez, fez é, fender não sei o quê, fez aquilo outro, a gente não entende. E aí, a minha... A minha, a minha meu objetivo aqui é a gente poder, em algumas série de mensagens, umas cinco ou seis mensagens, poder esclarecer, é, elucidar para a igreja como são os salmos, como nós devemos lê-los, é? e o que nós podemos tirar para a nossa própria experiência pessoal. Tá? Então, vai ter, vai ter um tom, um pouquinho de tom assim, de aula, mas vai ter muita aplicação para a nossa vida. tá, Gente, então, nós já sabemos que a poesia, o livro de Salmos é, é uma poesia, é, sabemos que a poesia hebraica, ela não era rimada como a nossa poesia, mesmo é, sendo traduzido, né, ela não perde o seu, o seu sentido, porque o sentido que o autor quis dar à poesia hebraica, era o sentido da emoção. Os judeus quiseram colocar no livro de Salmos, emoção. Emoções positivas e negativas também. Dar uma noção de sucesso, apresentar o sucesso, e apresentar a catástrofe também. A derrocada, a destruição através da poesia, isso fazia parte da própria cultura dos hebreus, eles queriam que realmente as pessoas sentissem de forma dramática, vamos pensar no trovão do Cid Moreira falando, né? de forma dramática, aquilo que realmente aconteceu com o povo, para que eles jamais se esquecessem dos fundamentos, daquilo que era essencial, vital, para que jamais fracassassem diante de um Deus imutável, de um Deus fiel. Então, em todo o tempo, irmãos, o livro de Salmos vai apresentando aspectos teológicos a respeito de quem é Deus, de como Ele age, do que Ele faz na história, de como Ele desenvolveu a sua própria, o seu próprio governo na história do povo. Para que o povo jamais se esquecesse de quem ele é. E quando você olha a história que abrangeu o livro de Salmos, ele vai lá de 1440 e poucos antes de Cristo. Temos Salmos de Moisés, por exemplo. Como chega lá no período da Babilônia, não é? Lá no ano 400 e pouco, nós temos Salmos um vasto período da história. Então, quando eu, quando eu leio um Salmo, eu preciso me situar onde que esse autor estava, o, do que ele está falando, o que ele está ensinando, o que ele deseja, o que o autor, quem é o autor das Escrituras, irmãos? Quem é o autor, irmãos? Deus, o que Deus quis que os escritores narrassem para que ficasse lembrado na história e como eu posso aprender através da história desse povo. Eu posso aprender muito através do povo hebreu. É, nós não podemos esquecer não é, que Jesus foi um perfeito judeu. Sim ou não, gente? Sim. Então, vamos pensar, irmãos, de como nós podemos realmente compreender um texto com culturas tão distantes, uma cronologia tão ampla, autores diferentes. Não é? E quando a gente abre o livro de Salmos, normalmente a gente fala assim, ah, esse aqui é o Salmo de Davi. Não, negativo. Davi, lógico, é o maior autor do livro dos Salmos, mas temos Moisés e Salomão, filhos de Corá, filhos de Azaf, Etã. Não é? Os estudiosos afirmam essa, essa, essa ampla essa ampla história envolvendo, esse amplo tempo, cronologia envolvendo o livro de Salmos. Né? Então o livro de Salmos, ele é aquele que possui mais autores na Bíblia, é o maior livro da Bíblia, o livro de Salmos é o livro bíblico que demorou mais tempo para ser completado. E Martinho Lutero, reformador da igreja, disse que esse livro é, é, é a Bíblia completa. Você vê nesse livro a Bíblia completa, porque nele tem a salvação, nele tem o juízo, nele tem a fidelidade, nele você consegue compreender a extensão da teologia, daquilo que Deus quis realmente colocar e infundir na mente do seu povo. Não é? sobre a morte, sobre a vida eterna, sobre o pecado, sobre a graça, tem oração, tem quebrantamento, tem adoração, tem reconhecimentos diversos, não é? Mas eu quero também, antes de prosseguir, irmãos, destacar aqui o que um autor chamado Hermann Gunkel, um alemão, ele classificou esse livro de Salmos em algumas categorias. Tem hinos com propósito de louvar, tem lamentações apresentando as catástrofes, tem ações de graças, tem os cânticos de romagem, que são aqueles cânticos que os judeus cantavam indo para as festas, não é? participar de acordo com o cerimonial no calendário judaico, é? tem os cânticos de Sião, os cânticos de Sião são louvores específicos em Jerusalém como capital santa de Deus, aquele lugar onde significava a presença de Deus. Os cânticos de Sião são marcados, irmãos, pela grandeza da, do êxtase, quando Deus é honrado e adorado pela manifestação da sua própria glória. Então os cânticos de Sião, toda vez que você olhar ali um cântico de Sião, é um cântico de extrema exaltação ao Deus soberano e Todo-Poderoso. Eu preciso compreender, irmãos, que inclusive há uma tendência... Há estudiosos que dizem que a pessoa, quando lê o livro de Salmos, ela fica ainda mais fascinada né, espiritualmente. Há uma questão espiritual conectada, logicamente, a todo o texto bíblico, mas eu não posso atribuir ao livro de Salmos uma categoria especial para isso. Mas, enfim, eles exaltam, colocam, entronizam grandemente a Deus, especialmente os cânticos de Sião. Há cânticos também de sabedoria, chamados sapienciais, que apresentam a sabedoria divina, o Hermann Gunkel também é, apresentou uma classificação chamada de salmos reais, ou seja, salmos que exaltam e engrandecem a realeza, porque a realeza cumpriu um papel importante no governo teocrático de Deus, naquela ocasião, então os reis eram, eram destacados... Pela forma como eles eram usado, usados pelo Deus teocrático para pôr fim às guerras. E para estabelecer também conquistas especiais para o povo hebreu. Então os salmos reais é, 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 valorizam é, muito o trabalho dos reis. Não é? Os salmos de entronização, é, por oitavo, a oitava classificação que o Hermann Gunker faz... A respeito eh, dessa classificação, que atribuem a Deus o governo, o reinado majestoso sobre toda a terra. Né? Então é interessante, irmãos, que o livro de Salmos, ele como Lutero diz, ele abrange todo o contexto da Bíblia e todo o desejo de Deus a respeito. É, da sua vontade no mundo e entre as pessoas né? há muitos ensinamentos no, no livro de Salmos eu, hoje eu vou avançar um pouquinho na escola bíblica, irmãos, no horário da escola bíblica porque eu preciso falar o que eu vou falar aqui, mas não vou demorar muito não nós vamos ler o Salmo 106, vamos ler o Salmo 106 lemos o 105 e leremos o Salmo 106 vocês vão me ajudar agora Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos vão ler os versos é, pares. Aleluia! Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre. Um Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. para que eu veja a prosperidade dos Teus escolhidos, e me alegre com a alegria do Teu povo, e me glorie com a Tua herança. -os os nossos, pais, é nós nossos pais no Egito não entenderam, veja bem irmãos, os nossos pais no Egito não entenderam as Tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das suas misericórdias e foram o que irmãos rebeldes junto ao mar o mar vermelho repreendeu o mar vermelho e ele secou e os fez passar pelos abismos como por um deserto, As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Glória a Deus, depois de fim de tudo, né? Creram nas. Vamos ler o verso 12, irmãos. Então creram. Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus. E não esperaram pelos seus desígnios. Concedeu-lhes o que pediram, mas enviou-lhes também uma doença terrível. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Um fogo se acendeu contra o grupo deles, e as chamas devoraram os ímpios. E assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Maravilhas na terra de Cã. Espera aí, está na vez de quem aqui? Peraí. O 21. Esqueceram-se do Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas, os irmãos. Deus os teria exterminado, como tinha dito, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse intercedido, impedindo que o seu furor os destruísse. Pelo contrário, murmuraram em suas tendas... E não ouviram a voz do Senhor... E também espalharia entre as nações a sua descendência... E os dispersaria por outras terras... Assim, com tais ações... Provocaram a ira do Senhor, e a peste se espalhou entre eles. Isso lhe foi atribuído como justiça de geração em geração para sempre. Pois foram rebeldes ao Espírito de Deus... E Moisés falou sem refletir Em vez disso se mesclaram com as nações E aprenderam os seus costumes Olha só gente, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Por isso, Senhor, e a E os entregou ao poder das nações. Sobre eles, dominaram os que os odiavam. Muitas vezes os libertou, mas eles os provocaram com seus planos e na sua iniquidade foram abatidos. Oremos, irmãos. Tem o 44 também? Ah não, está certo, agora tem a oração. Tem a oração. Mas Deus... lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias olha o versículo 47 nós vamos ler o 47 e o 48 salva-nos Senhor nosso Deus e congrega-nos dentre as nações, para que demos graças ao Teu Santo Nome, e nos gloriemos no Teu louvor, 48, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga, amém, aleluia, glória a Deus irmãos, olha que drama irmãos, olha que coisa, olha que história, Olha quantos sentimentos afloram nosso próprio coração. Olha como nós pensamos refletimos na nossa própria trajetória de vida. Olha como nós, ao lermos esse salmo, pensamos nos nossos amigos, que estão sofrendo, que estão aliciados da presença de Deus, pela má escolha que fizeram. Olha quantos sentidos, quantos significados nós encontramos nesse salmo, irmãos. É interessante que o Salmo, fazendo uma rápida análise agora, nesse Salmo, irmãos, eu peço que os irmãos tenham paciência comigo um pouquinho aqui, para a gente poder é, fechar. Né? É, esse Salmo se refere à história do povo hebreu. E tem lições incontáveis para a nossa vida, porque ele se relaciona também conosco. Porque, em algum sentido, nós também, irmãos, fracassamos. Falhamos, erramos, carecemos da mesma misericórdia que Deus teve para com aquele povo. Nós também somos objetos, muitas vezes, irmãos, da parte de Deus, de repreensão. Muitas vezes Deus se utiliza da repreensão, um puxão de orelha, para nos ajustar, para nos colocar próximos a Ele. Não é assim, irmãos? Mas quando a gente percebe, irmãos, é, a, 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 o conteúdo do Salmo, ele tem uma semelhança, nós não, eu, a gente não conseguiu, né? a gente não consegue entender em que ponto a história esse Salmo aqui foi escrito, mas a oração que contém o Salmo, ela é muito parecida com a oração de Daniel, no capítulo 9. Eu queria ler com você Daniel, capítulo 9, a gente não vai ler tudo, mas vamos ler aqui um pedaço vamos ler um pedaço da oração de Daniel coloca aí para mim oh, oh. Aninha versículo 3, vai, vai no versículo 3 isso, isso 4, orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão a ah, Senhor Deus, Deus grande e temível que guarda aliança e a misericórdia para com os que te amam, e guardam também os seus mandamentos, versículo 5, nós temos pecado e cometido o que irmãos? Iniquidades, procedemos mal e fomos o que irmãos? Rebeldes, os mesmos termos são utilizados na oração de Daniel, conectada aqui com o Salmo de número 106, afastando-nos dos seus mandamentos e dos seus Juízos Versículo 6 Vocês podem ler para mim irmãos? A ti Senhor Pertence O que irmãos? A justiça Mas a nós Cabe o que irmãos? O corar de vergonha como hoje se vê a saber, os homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto de perto, como de longe, em todas as terras, para onde os expulsaste, por causa das transgressões, que cometeram, contra ti. Irmão, você já parou para pensar, que a ingratidão, tem uma. Ela traz também, irmãos, uma, uma maldição para a vida da gente. Você já parou para pensar nisso, irmão? Que a ingratidão faz você murmurar. Reclamar. Você pede a Deus, por exemplo, ah Senhor, eu preciso do um emprego. Você está. Como diz, na pindaíba, não é? Na pindaíba. E aí Deus abre uma porta para você. Aí você fala, graças a Deus. No dia que entrou, né? você fala, graças a Deus. Né? Aí começa. Hein? Já viu como é que é? Aí chega um chefe que começa a pegar no seu pé. Hein? Já viu isso, irmãos? Aí... Você faz um trabalho e não fica legal o trabalho, o chefe na avaliação te dá uma limada. Sabe o que é limada, irmãos? Né? Aí você fica ali no, no gelo, o cara te dá um gelo porque ele te pediu para você fazer um trem. Você não fez direito. E aí você daqui a pouco está. Ah, Deus, esse emprego não está bom. Né? A mesma coisa o casamento. Você está na mó pindaíba porque está solteiro. E aí Deus te dá um casamento. Aí daqui a pouco você faz igual, a... não? Senhor, foi a mulher que tu me deste. A culpa não é minha, não? A culpa é dela. Percebe, irmãos? O indivíduo, nós temos essa fraqueza, irmãos, de não assumir as nossas responsabilidades. É ou não, irmãos? Os nossos compromissos, a nossa, a nossa, o nosso compromisso parece que ele vai até um determinado ponto, mas quando isso começa a mexer com a gente, a gente acha assim, ah não, agora vai ter que dar uma oferta para missões... Agora a igreja vai entrar em construção, vai ter que dar oferta para a construção. Agora vai ter, não, agora é assim. Percebe, irmãos, o povo de Deus precisa tomar muito cuidado com aquilo que passa, que ele deixa acontecer no seu próprio coração, irmãos. A nossa mente, ela precisa ser cercada com os cuidados de Deus. Precisamos ser guardados no nosso próprio pensar. Amém, irmãos? Então, quando você compreende que, a, que o povo de Deus, ele é tão vulnerável hoje, quanto foi no passado, que nós incorremos também nos mesmos erros que corremos no passado, nós precisamos aprender, irmãos, e saber que há um Deus que age grandiosamente em favor dos seus, mas Ele, para a glória do nome de Jesus, Ele entra também com as Suas misericórdias na nossa própria vida. E quando a gente pensa no conteúdo desse Salmo, nós vamos lá no início, quando o autor fala, bem-aventurado aquele que guarda a retidão, bem-aventurado aquele que é todo certinho, né? que é o reto, é? O, os judeus, eles eram muito zelosos, extremamente zelosos e retos, a ponto de se tornarem o que? Reprováveis. Pastor, como é que a gente vai conseguir guardar tudo isso? Estamos debaixo da graça de Jesus Cristo, Filho de Deus, irmãos. Nós só conseguimos conservar a nossa vida em integridade diante de Deus por causa da maravilhosa graça de Deus. Quando eu olho esse salmo, irmãos, eu penso, lógico, na misericórdia, mas eu penso agora na minha vida, no meu contexto atual. Vivemos num contexto onde somos extremamente vulneráveis e ao mesmo tempo, irmãos, precisamos desesperadamente da graça do Senhor para obedecê-lo, para sermos leais, porque temos problemas no nosso próprio coração, no nosso próprio caráter, e a Bíblia trata com o nosso caráter, e a Bíblia trata com o nosso coração, Deus com sua palavra irmãos, entra nos dos mais profundos da nossa alma, para nos transformarmos, para sermos moldados, transformados totalmente, para a glória do no nome do nosso Deus. Fomos criados para a glória do nosso Deus, esse é o alvo de Deus, irmãos. Esse é o alvo de Deus. Não tenha outro alvo, não tenha um alvo que entre em choque com o alvo de Deus. Realinhe as suas prioridades. Peça ao Senhor mudança. Senhor, por que, que eu não cresço espiritualmente? Senhor, por que, que eu começo e paro? Por que, que eu, eu não consigo dar continuidade? na minha estabilidade espiritual, por que, que eu não tenho sucesso e êxito na minha vida espiritual? Aquele fulano que batizou comigo, aquele irmão que batizou comigo, nosso cara cresceu muito, faltou o que é em mim, Senhor? E quando a gente olha, irmãos, os pecados que esse povo cometeu, como é que pode, Fernando acho que outro dia eu estava falando isso aqui, os caras Construíram um bezerro de ouro. Fernando, me ajuda aí a entender isso. Sabe como é que eu entendo isso, Fernando? E demais irmãos? A cegueira espiritual nos faz cometer os pecados mais bizarros. E aí você não entende quando vai num presídio visitar uma cela de presídio. Eu já fui algumas vezes. E aí eu pergunto o nome do sujeito. Daniel. Ah, Daniel. Aí o outro, Pedro. Aí o nome do outro, Moisés. Eu estudo o nome da Bíblia. Eu falei, gente, mas isso aqui é o quê? Aí o cara fala assim, não, eu era o líder de louvor da minha igreja. Ah, é? Ó, oh, o que aconteceu com você? Não, eu matei o cara que fiquei com raiva dele, matei. Ele estava desviado, matei. Por isso que eu estou preso. Percebe, irmãos, o nível de, não estou é, fazendo crítica a quem está preso, eu tô, estou tô preocupado com quem está solto. Estou <risos> preocupado com o nosso procedimento. Por quê, irmãos? Porque longe e desviado e fora da graça, nós cometemos as maiores barbaridades. Sim ou não, irmãos? Aí chega no Moisés e fala assim: "Ô oh, Moisés, você está aqui porque não eu sou filho de pastor. Nossa, eu era filho de pastor. Mas o que, é que você fez? Eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Aí você percebe o comportamento da pessoa que está lá no seu trabalho, que diz que é crente, que vive como um errante de uma maneira assim absurda. Eu falo, não é possível que esse indivíduo diga que é crente." Percebe, irmãos? A conexão com a graça vai colocar o meu coração em sintonia com o alvo de Deus. Qual é o alvo de Deus? A minha santificação. Amém, igreja. A minha santificação. Porque eu preciso olhar para minha esposa e dizer, essa aqui é minha esposa. Não tem outra, não. Não posso cobiçar outra. Preciso olhar para os meus filhos, a imperfeição dos meus filhos. Meus filhos são esses, eu não, eu não posso comparar esses meus filhos com o filho do, do, do fulano. Ah, o filho do outro é assim, você é assado. É o seu filho, é o seu papel trabalhar para formar o caráter do seu filho. É assumir as suas responsabilidades. É assumir quem você é no seu papel de esposo, de filho, de esposa. Entender, irmãos, que somos tão vulneráveis que podemos cometer pecados absurdos se não vigiarmos e não estivermos caminhando em consonância com os princípios e com a vontade de Deus. É porque, desse ponto da história, a gente olha assim para o povo de Deus e fala assim, nossa, está vendo como é que o povo de Deus é? Você é igual, você é tão, tão carente da misericórdia e da graça, quanto eles. Ninguém aqui está numa condição melhor. Amém ou não, irmãos? Amém. Carecemos da graça do Senhor Jesus. Para fazermos aquilo que é honesto, que é correto e justo aos olhos de Deus. Irmãos, já entramos na hora da escola bíblica, já enfiei o pé na escola bíblica dominical. Mas vai ter escola bíblica dominical. Mas só para concluir, agora é a conclusão, tá, Iris? Então, eu queria só que você pensasse aqui comigo. Tá? Se foi a graça que nos alcançou, a graça de Jesus, não saia da dependência da graça. É o conselho número um. Amém, irmãos? Não saia da dependência da graça de Jesus. Não vai colocar os peitos na frente e dizer que você pode Você não pode nada Você é dependente da graça de Deus Está certo, irmãos? Ah, deixa que eu resolvo Espera aí, calma O Senhor vai comigo O Senhor me ajuda nessa situação Seja humilde Está certo, irmãos? Podemos ser humildes? Sim ou não? Cuidado com a autossuficiência Você tem muitas competências Mas não é, não é, não é só isso você tem muita experiência, mas não é só isso, é a graça de Deus, atribua a Deus, honra, glória e louvor sempre, em tudo Jesus seja exaltado, amém irmãos? Não chegue a final e diga assim, ah, foi eu que fiz com a minha competência, parabéns para você, não, foi a graça de Deus que me ajudou, isso tem sentido diferente, não tem irmãos? Graças a Deus, eu consegui concluir aquela tarefa, não é? Eu tive competência, fiz o meu melhor Mas Deus é que colocou a mão Amém irmãos? Cuidado com a autossuficiência a Autossuficiência está extremamente colada com arrogância Não é irmãos? Como diz o pessoal do futebol aí Não entre em campo de salto alto Não é assim que fala? Não entre em campo de salto alto Estava assistindo um campeonato que tem nos Estados Unidos Chamado Ninja Warrior É um troço bem legal de competição Uma garota lá que tinha tudo para ganhar No último salto Ela caiu Aí sabe o que ela falou? Quando a, entrevista, a repórter falou com ela Eu estava muito autoconfiante Eu estava muito certa que ia ganhar, estava muito autoconfiante, dependa da graça, amém irmãos? se você teve êxito dê glórias a Deus não deixe Deus de fora da sua vida, das suas vitórias das suas conquistas agora irmãos olha os elementos aqui tanto no Egito, como no deserto, como na terra de Canaã o povo foi rebelde olha essa palavra, você pode repetir essa palavra comigo irmãos, o povo foi o que irmãos? rebelde temos uma natureza rebelde sim ou não irmãos? temos uma natureza rebelde sim ou não irmãos? sim cuidado com ela cuidado com isso Cuidado com isso. Isso pode acabar com a sua família. Isso pode acabar com o seu ministério. Isso pode acabar com a sua igreja, sabia? Isso pode acabar com você. Não deixe que isso predomine. Deus não aprova o que, irmãos? A rebeldia. Pede a Deus: Senhor, vem me ajudar. Está vendo como é que a gente o mesmo feitiço irmãos, nós viemos do mesmo temos a mesma natureza pegaminosa, sim ou não irmãos? cuidado, peça a Deus socorro ajuda, o melhor de tudo irmãos é que Deus olhou para eles quando eles estavam angustiados versículo 44 mas Deus olhou para eles quando eles estavam angustiados e fez o que irmãos? Coloca aí Aninha, versículo 44 E lhes ouviu O clamor E lembrou-se A favor deles De sua aliança E se compadeceu Segundo a multidão suas misericórdias Era aquela aliança lá, né irmãos? Mas agora nós estamos Debaixo de uma nova aliança O Deus da nova aliança celebrada em Cristo está aqui nesse lugar e quer tirar você dessa situação de desgraça da situação de infelicidade de destruição Ele está aqui entre nós feche seus olhos eu preciso de Deus eu careço da graça de Deus eu preciso da misericórdia de Deus na minha vida. As coisas não estão dando certo, pastor. Eu tenho a natureza rebelde. Eu preciso de Jesus. Eu preciso ser perdoado. Eu preciso da graça do Senhor. Para eu poder caminhar. Para eu poder ser vitorioso com o povo de Deus. Eu preciso do Senhor. Se você, nessa manhã, reconhece. Que carece da graça de Deus quer colocar-se totalmente vulnerável a Deus deixando a sua arrogância deixando a sua presunção deixando de lado a sua autossuficiência diga ao Senhor eu preciso do Senhor eu escolho andar na dependência da graça do Senhor eu quero o Senhor comigo eu quero a vitória do Senhor comigo eu não vou usar.